0: Un podcast de mujeres reales.
1: Con leyendas reales,
2: calaveritas, velas y suspenso.
3: Solo aquí, en lo más oscuro,
2: Entre morras. Hola chicos,
0: ¿qué tal? Hoy estoy muy emocionada porque hoy sale el especial de Día de Muertos. Leyendas, para ser más exactos. Y pues quiero compartir esta emoción con mis hermosísimas compañeras. Que hoy por cierto no los están viendo o tal vez lo vean después en una historia de, de Instagram Para compartirles lo hermosa que se ven mis chicas, mis niñas hermosas Así que les quiero dar la bienvenida a Steph Hola
2: Steph, ¿cómo estás? Hola bebé, yo estoy muy bien, muy contenta de poder estar aquí otra semanita Tirando chisme, tirando hate y por supuesto risas y pues vamos a rifarnos como siempre, como se debe.
0: Así es, Steph, la verdad, eh, yo no puedo dejar de chulearlas porque la verdad es que se ven muy, muy hermosas. Y pues aparte, no, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hace ratito, siendo una calavera, tiró el placazo.
2: Así. Así que
0: por favor,
1: Pau. ¿Cómo estás? Fer, la verdad es que yo me siento uh, muy emocionada por empezar esto, y más porque... O sea, de verdad usted no nos están viendo, pero parecemos pandas. Ah, no, perdón. ¿Qué somos? Catrinas. <risa>
0: somos Catrinas, No, pero de verdad
1: favor. ya luego, luego nos verán. La verdad es que estoy muy emocionada por empezar este, este episodio.
0: Así es, Pau, para que nuestros escucha sepan que nosotras nos esmeramos tanto que... O sea, ya sé que no nos ven, pero... Hasta nos nos pintamos bien hermoso, ¿sí o no, Carlita? ¿Cómo estás?
3: Hola, Fer, ¿cómo estás? Estoy súper bien y contenta. Estoy feliz, estoy feliz de verlas a todas ustedes así, súper arregladas y preciosas, más que nunca, ¿no? Se ven muy, muy bien, me encantaron.
0: Así es, Carlita, aunque sea a la distancia, porque pues ya sabemos que seguimos en una pandemia Llamada COVID, entonces por lo menos así nos podemos ver y nos podemos disfrutar y podemos pasar un pues un tiempito ameno, sí o no. Pues como ya, ya les dije, este especial se trata de leyenda. Entonces, bueno, para empezar a, a dar la introducción de este tema, les quiero decir que, pues, una leyenda, para las personas que no sepan, una leyenda es la narración de sucesos fantásticos que se transmite por, por tradiciones. Esto es de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. El segundo significado de la leyenda es el relato basado en un hecho o personajes reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. En México existen muchísimas leyendas de cada región. En este podcast vamos a escuchar de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Yucatán, para que estén muy atentos si es que les interesa. Las características de las leyendas, eh, pues básicamente es que se transmiten de generación en, genera en generación por más o menos, o bueno, básicamente se, se, se pasan por tradición oral, aunque también hay escritas. Se fundamentan en un aspecto de la realidad concreta, y pues por su modo de divulgación favorecen a la introducción de elementos fantásticos como ya lo había mencionado. Cumplen con su función... De que tienen que estar en un solo contexto de origen O varios contextos en donde se, se comparten características semejantes Existen la, las leyendas infantiles, las leyendas de terror y las leyendas urbanas Ahora, para las personas que no sepan o muchas veces confunden mitos y leyendas Les voy a dar las pequeñas diferencias que hay entre estos dos Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales, como dioses o monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Y las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o, o imaginativos, encuadrados en, en cierto momento histórico. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar con este especial. Cada chica tiene preparados algunas leyendas de... ...del lugar en donde viven. Así que comencemos con Steph. Steph, ¿qué tienes preparados para nosotros?
2: Bueno, pues yo les voy a platicar sobre la típica escuela donde hay una... ...que hubo un cementerio o algo. Sí pasa. Que era, era, era un circo y que un payaso se murió y que se aparece en las noches.
0: Eso normalmente sí. era en los baños, ¿no? sí. Sí, ¿no? no sabía. A mí solamente
2: me tocó bueno. una
0: niña en un baño
2: No, un circo Bueno, ahorita que hablamos así de escuelas O sea, esto es fuera de, de lo que yo quería contarles Pero pues ya me dieron ganas de contar Pues cuando yo iba a la universidad En donde yo estaba Y sí han dicho varios Que antes ahí era un hospital psiquiátrico Porque realmente esa escuela parecía Parece casa O sea, como departamentos y eso entonces, una vez, ya en mi último semestre de la licenciatura, pues fui al baño, yo sola. Y entonces los baños estaban como que hasta el rincón, pero pues estaban o sea súper, súper alejados. Entonces, um, no había nadie en el baño, o sea, ya hice, hice lo que tenía que hacer. Y, y cuando salí, te lo juro, vi como una sombra pasaba por el pasillo. Y yo me quedé así como de, ¿qué? <risa> y entonces en la, en la otra esquina estaban otras chavas que iban conmigo en el salón. Y les pregunté, oigan, ¿quién pasó ahorita para allá? Y me dijeron, nadie. Y yo, ¿cómo que nadie? Les digo, es que acabo de ver que alguien pasó. Y me dice, no, no, no pasó nadie. Entonces le platiqué después como que a los que cuidan la escuela y eso, que se quedan en las noches. Y sí, me contaron que, que sí espantan, que porque igual era ahí un hospital psiquiátrico. Pero bueno, no voy a decir en qué escuela iba porque pues no. <risa> Pero bueno, eh, una de las leyendas que quisiera contar y con la que me gustaría empezar. Yo soy aquí de la CDMX en México y está la famosísima la Isla de las Muñecas. Que se encuentra en Xochimilco a 20 kilómetros del sur de, de, de la Ciudad de México. Pues bueno, hay muchísimas historias y cómo van narradas, pero ok, esta va así, la que yo me hice. <ríe> ah, pues resulta que era un señor que se llama Julián Santana. Este señor dicen que él, ent que él antes vivía en la CDMX, pero se mudó de ahí porque sufrió un mal de amores y para olvidar todo se de decidió vivir... Irse a vivir a, a Xochimilco. Cabe señalar que Xochimilco es un lugar turístico en donde hay trajineras, ya que estas trajineras se van por canales de agua y en todos esos canales de agua hay muchísimas casas y varias personas que viven allí, entonces su... Ellos no toman básicamente como que carro o taxi o moto para poder, para poder este trasladarse a, a la vía, ¿no? a la carretera y eso. Sino que se van en lancha y hasta ellos tienen sus propias lanchitas para poder ir y llegar allá. Bueno, entonces resulta que este señor decidió ir a vivir allá. Se alejó, no vivía como que con vecinos alrededores, simplemente estaba alejado en un bosque en medio. Él empezó a hacer su casita solo, sin, sin familia ni nada, sin su mamá o hermanos, nada. Decidió irse a vivir solo. Y en una tarde, cuando estaba escombrando su patio, se dio cuenta que había una niña ahogada. Él ya no pudo hacer nada porque pues, la niña estaba ya muerta y obviamente pues, la reportó y toda esta cosa y pues ya, ¿no? Pero pues ese no es como que el final en la historia. El señor en las noches escuchaba ruidos, susurros, eh, voces y risas de una niña. A lo que el señor pues se quedaba espantado como, de, como diciendo ¿Qué, qué pedo, ¿no? Se asomaba, salía al patio y no había nada. Constantemente el señor tenía muchas pesadillas de personas o espíritus que lo querían matar, que se querían llevar su alma. Era constante todo eso, hasta que una noche él se despertó y se dirigió hacia donde encontró a la niña y vio el espíritu de la niña parada. Y el señor le dijo, sabes que yo la verdad ya no te pude ayudar, llegué demasiado tarde, recé por tu alma, perdóname, pero pues ya no estaba en mis manos. La niña pues, se fue, se desapareció, pero los ruidos eran ya más constantes y el señor ya estaba un poco desquiciado. Y una tarde, la muñeca a, a su casa, así como, como esas botellas que llevan mensajes al río y todo eso. Simplemente que la muñeca llegó y él la colgó en un árbol. Pasó tiempo y la muñeca empezó como que a, pu a podrirse muy rápido. O sea, como si fuera una muñeca de años. Se le empezó a partir como que la cara, los ojos las manitas de los muñecos así como si alguien se los hubiera mordido entonces lo que hizo el señor fue como que recolectar más muñecos para que la niña supuestamente entre comillas el espíritu de la niña pudiera jugar con todos estos muñecos y al, y al señor dejarlo en paz y así pasó durante 25 años de su vida porque cuando el señor te, cuando el señor tenía ya 50 años lo encontraron muerto justo en donde encontró a la niña, a la niña ahogada. Entonces muchos dicen que bueno, lo mató o se lo llevó, pero igual los médicos aseguran que fue un paro cardíaco que le provocó la muerte. Pero pues igual, ya sabes las teorías de que qué fue lo que le provocó el paro que pasó y es un lugar turístico en el que no llegas ni en media hora realmente te haces alrededor de casi dos horas y media para poder llegar a, a la casa y obviamente hay muchos muchos relatos de turistas que han ido que obviamente que se han llevado eh, unas muñecas de ahí de la casa y les pasan cosas horribles en el camino o ya cuando llegan a su casa tienen como que ese tipo de actividad paranormal y entonces lo que hacen es como que hacer su limpia y regresarla y hay mucha gente que igual turistas que va a esa isla y les llevan muñecos para que la colección o, o la casa se vea más tétrica y también existe también la muñeca la que, la que colocó al principio que supuestamente es mágica o sea que si tú vas y le pides así como que un milagro o un deseo, la muñeca te lo cumple, porque supuestamente ahí está el espíritu de la niña que estaba ahogada.
0: Wow, qué interesante. La verdad creo que esas es lo, lo mágico no de las leyendas que te deja pensando si en verdad o no es cierto. Yo tengo eh, amigos que viven en Xochimilco y de hecho viven muy cerca de, de esa isla y sí me cuentan que... Si sí se siente como esa vibra, ¿saben? Esa vibra que, que está como pesada, entonces sería cuestión de ir. La verdad, yo también soy de la Ciudad de México, para los que no lo sepan, y jamás he ido. Entonces será cuestión de, de ir a ver y confirmar todo lo, que, todo lo que nos cuentan. Así que por favor, sigamos con la siguiente leyenda. Pau, por favor qué nos tienes para nosotros
1: bueno pues antes yo quiero hacerles una pregunta ustedes si han visitado ustedes que son de por ahí de Ciudad de México han visitado Xochimilco ese el lugar el, el de las muñecas a las dos a ver pues, usted...
2: o sea nunca he ido ahí a, a la isla de las muñecas no por el hecho de que me dé miedo sino de que dicen que si es muy tardado llegar como lo mencioné y, y que realmente tienes que ir con alguien que sepa en dónde está ubicada. Porque hay muchos, ya sabes, ¿no? Como que la tendencia de Xochimilco, de que, ay no, sí, vamos a poner aquí ya, no sé, como cuántas ya casas de las muñecas hay. Y real, o sea, hay personas que han hecho como que tutoriales o videos de que van a la isla y se encuentran una, enfrente está otra. O sea, no no dan con la original. Entonces, realmente tienes que llegar y conocer al que realmente sabe en dónde está esa, esa casa. Porque imagínate, vas a una pirata, pues, ay, pues no. Y además, creo que te cobran como 300 pesos, ¿eh? Para ir allá. Ah, no te pases. <risa> <risa>
0: tú eh, ¿Tú como ya, has ido? No, como ya le había mencionado, no he ido Tengo amigos que viven por allá y me han contado Pero yo como tal no he ido A ver, a ver luego si Steffi y yo nos lanzamos ¿Sí o okay? qué? Y también ustedes cuando vengan <ríe> Tienen que venir No, espérame, yo sí, yo sí tengo planeado ir, ¿eh? O sea
1: <ríe> Espérame un poco
2: Bueno papá
1: jalamos sí ya para que sean las turistas ustedes las guías perdón yo soy la turista bueno a ver ya ya estamos en Ciudad de México y ahorita pasamos a la perla Tapatía aquí a Guadalajara a Jalisco y eso es yo les voy a contar sí claro claro o sea yo les voy a contar de, yo les voy a contar de una leyenda que es sobre el Hospicio Cabañas. No sé si ustedes han escuchado de él. Ah, pues nunca han venido, ¿verdad?
2: No, no, no. Pero yo sí quiero ir nada más a probar ese tequila. Nada más a irme embriagar.
1: Quiero... <risa> <risa> ok, ok. Bueno, ok. No, no saben cuál es el hospicio, pero miren. Um, esa es una historia a la que yo les voy a contar. Es algo, es algo cortita, pero es como que ni siquiera yo la conocía, de verdad. Yo me puse a buscar leyendas y vi unas que ya conocía, pero yo vi esta y dije, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo puede ser que nadie habla ahorita tan sonado? O más bien, en mi círculo, ¿no? Pero a mediados del siglo XX, esta fue como una historia de terror en Guadalajara. Y es que el Hospicio Cabañas ahorita se conoce como el Instituto Cultural Cabañas pero pues es de los de los edificios más representativos de la ciudad de Guadalajara y se considera pues una de las muestras de arquitectura pues más chingonas, ¿no?, de, de la neoclásica. El chiste es que en la actualidad ya lo utilizan como para exhibir varias obras del artista de José Clemente Orozco y así, pero en el año de 1810 este hospicio abrió sus puertas con la finalidad de admitir ancianos, enfermos, pobres, viciados, pero como su principal era los niños huérfanos para proporcionarles atención y pues la esmerada educación que se, que se requería. El chiste es que por lo mismo de cómo era conocido el hospicio y todo, eh, se ordenó a traer un, un reloj. Muy elegante, muy bonito, desde Europa. Y fue uno de los primeros y más grandes relojes que se podía ver en la, en, por la ciudad. Entonces este se puso en la fachada principal del hospicio. Y durante las primeras semanas todo transcurría normal y cumplía su función. Ya saben, a los 60 minutos sonaba y todo ese tipo de cosas. Pero eh, llegó un momento en el que el reloj se empezaba a detener sin ninguna extraña sin ninguna razón y, y no tenía ningún patrón, no tenía razón de ser, no era como ya ven las películas que es de que a las 3 de la de la mañana este se tiene y todo, o sea, no, este no era el caso, este reloj simplemente se detenía a una hora y seguía se detenía y, y seguía como normalmente si que hubiera algo pro, algún problema ni siquiera se trazaba ni nada simplemente se detenía en una hora simplemente no todos los días el chiste es que las monjas dicen que desde que estaba desde que llegó ese reloj como que notaban una cómo se dice una un ambiente como muy pesado ya saben como que no, no les gustaba desde que llegó ese reloj y ya les, se les hacía como muy raro que se esté deteniendo y no les estaba gustando ese, ese pedo el chiste es que un día se dieron cuenta que había un patrón, si sí había un patrón de ese reloj y era que cada vez que el reloj eh, se detenía, el corazón de un niño también lo hacía es decir, o sea, literal, cada vez que el reloj tenía como una falla y se tenía eh, se reportaba que un niño había fallecido, no tenían nada en común los niños excepto de que morían al, cada vez que el, do, el reloj se quedaba pasmado. Eh, cada quien podrá ser diferente, no sé, de que de esta enfermedad, de que le pasó esto, pero todos pasaba eso. El chiste es que a petición de las personas de ese lugar, que ya dijeron, no, es, cosa, es que se, este pedo sí está bien raro, a petición de ellos fue que el reloj se tuvo que, que este, quitar del hospicio y fue quitado en 1952 a petición de todos y fue a, fue llamado como el reloj de la muerte del hospicio y pues lo quitaron para no dar lugar a ese mismo ya saben como a ese, a ese mismo percance entonces desde ahí ya no pasaba nada en cuanto le quitaron terminó todo y todo transcurría como normalidad y ya ahorita se cambió la función del hospicio pero antes era esa entonces el pedo era de que ya se le quedó como ese nombre a este reloj. Y o sea, imagínate, lo trajeron desde Europa para que sea más bonito el pedo, pero pues se estaban muriendo los niños de ahí, entonces lo tuvieron que quitar. Es como la, 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 una de las leyendas más famosas aquí en Guadalajara, el reloj de la muerte del Hospicio Cabañas.
0: Estoy muy sorprendida por lo que nos acabas de contar. Realmente ahora quiero hacerte a ti una pregunta. Eh, ¿Has ido a esa cabaña o qué tan lejos...? queda de tu casa? Pues miren, yo soy de la Tlaquepaque,
1: no soy en, en el mero Guadalajara, pero sí he ido, o sea, es el centro y casi diario estaba ahí, pero nunca me he metido, siempre ha sido por fuera y todo, pero nunca he tenido como esa oportunidad de, de meterme a ver el hospicio. Sí sé que es grande, que se exhiben muchas cosas, pero no me he metido. El chiste es que ese reloj era en la fachada, o sea, era enfrente y todos lo podían ver y todos estaban súper enamorados, pero pues imagínate ese ese pedo, ese choque que te causa el saber de que cada vez que esa cosa se tenía, sabías que era un hecho que alguien de tu convento iba a morir.
0: Qué miedo, ¿no? Que para empezar, no sé, por ejemplo, ves el reloj y se para así de, no manches, ¿quién se va a morir, ¿no? <risa> sí, creo que eso sí, realmente <risa> no, mira, eso. sí, me da miedo.
1: Es como que se tiene y puta madre, quién, no mames, quién se sí. va a
2: morir.
0: <ríe> bueno, Pobrecito. <ríe> para seguir con esta ronda de leyendas, nos vamos a ir hasta Mérida, Yucatán, con la hermosísima Carlita Herrera. Antes de que comience Carlita, quiero decirles que tal vez escuche un poco eh, mal la señal, ya que les recordamos que estamos eh, mediante una videollamada, entonces esto se está grabando. Ahorita en Yucatán eh, hay huracán, entonces eh, hay lluvias y un poco, un poco está la mala señal, ¿no? Entonces por cualquier situación que pase eh, ya saben por qué. Carlita, por favor.
3: Sí, así es. A ver, aquí en medida pues estamos pasando por un huracán tormenta algo así el caso es que pues al menos estamos en nuestras casas y estamos tratando de no fijarnos en eso no porque estamos en esta videollamada y estamos platicando y yo les voy a contar precisamente de una de las leyendas más comunes que es sobre la dama que le pide al chofer que la lleve a su casa ok entonces pasa que usualmente para las fechas de octubre finales de octubre o noviembre cuando inicia el pichán que le llamamos comida de los muertos o comida para muertos, así se llama el Día de Muertos en Yucatán, eh, pues aparece esta mujer, no, esta dama, quien pide que la lleven a su casa. Ella es de como si nada de alguna de las tiendas del centro histórico y pide que sea una caleza o sea eh, un taxi, lo lleven a su domicilio. Entonces, pues ella al principio del viaje normalmente se muestra normal, platicando contigo, sabiendo, o sea, envolverte, ¿no? O sea, logrando tener una plática. Usualmente a las personas que, que la llevan son hombres. Cuando finaliza el viaje, ella les pide que, que este por favor, que la acerquen hasta la puerta de su casa. ¿Ok? Normalmente, este, creo que hay, un, hay tiene un nombre específico para, para donde ella pide se leje, por es cerca del panteón del centro de Yucatán, ¿ok? En Yucatán hay un panteón que se llama el Panteón General, entonces normalmente pide que se lleve por ese tipo de colonia, y cuando cuando paga, ella te da un billete de 200, es un billete verde, ¿ok? Es un billete de 200 pesos, entonces usualmente estas personas no tienen cambio o, o no hay suficiente, ¿no?, para cambiarle ese dinero. Entonces ella pide que tú regreses el día de mañana para que la lleves de nuevo al centro y le devuelvas su dinero. A lo que cualquier persona pues dice, ah, ok, está bien, regreso al mismo sitio y no pasa nada. Se queda, les deja el dinero y cuando llegas al día siguiente en el mismo lugar sale un hombre o sale otra persona y te dice que... ...que esa persona que describes... ...pues ya no... ...no se encuentra... ...bija o X cosa... Eh, ...no sé, o sea... ...hay muchas leyendas, ¿no? ...sobre exactamente qué es lo que te dicen que sucedió... ...pero la más... ...lo que más... ...se ha respondido es que... ...su silueta, su figura... ...o su forma de cómo se ve... ...se parece al de una persona que se quitó la vida... porque ...su hermano se había accidentado por su culpa... ...entonces... Es una leyenda que muchísimos años y pues lo que pasa cuando esa persona revisa el dinero para decir que realmente pasó y que le están mintiendo, ¿no? Porque cualquiera se enojaría, saca el dinero de donde lo tenga y al final de cuentas es una hoja, una hoja seca, ni siquiera es dinero real. Entonces, cuando se dan cuenta normalmente estas personas lo que pasa es que al día siguiente les da fiebre muy, muy alta y se les baja la presión o cosas así, como que se enferman. Pues, o sea, creo que cualquiera se pondría así por un susto de no, pensar que que, que caminaste o que llevaste a una persona muerta o un espíritu tú allí como si nada. Entonces, y lo digo porque realmente le ha pasado, yo a algunos de mis familiares les pasó en su momento que se toparon con esta mujer en, 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 para estas fechas y, y sí, se enfermó de calentura, le dio fiebre y todo y, y es muy feo. A muchísimas personas les ha pasado y se piensa que ese espíritu todavía sigue ahí porque no ha logrado descansar en paz y sigue sintiendo el dolor de sus pecados y de las cosas que hizo. Y bueno, pues esta es una de las más urbanas que se podría decir y una de las más... Mmm, como que todo el mundo adora de aquí, es de la Ishtabai que es una mujer que pues a fin de cuentas enamora a los hombres entonces eh, actualmente se dice que es, no hay un tipo de árbol aquí en Yucatán que se llama el ceibo, es un árbol gigante gigante o sea de verdad, es de los árboles más grandes que existen y pues esta mujer se posa ahí casi en las madrugadas entonces aquí de hecho ya si no hay muchos de árboles porque la gente les tiene miedo o sea realmente le tienen miedo a que ese tipo de, de cosas aparezca y lo que pasa es que eran antiguamente dos mujeres muy similares el caso es que existía como una envidia de una a la otra y es que una pues era acusada de ser una mujer fácil, era acusada de ser una mujer que le gustaba la vida galante, que se dedicaba a repartir su amor y su, sus besos y caricias a cualquier persona que se le plazca entonces la gente pues aquí mmm, hay muchas cosas que, que no son bien vistas y desde entonces pues eran así las mujeres no podían estar ahí con acercándose a los hombres o o escuchándolos y diciendo su paño de lágrimas porque eso no se veía bien entonces esta mujer se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, a ayudar a las personas y en especial pues a los hombres porque les gustaba platicar con ella porque ella se sentía cómoda haciendo eso y estaba sola y la otra mujer era eh, una persona que era considerada, su nombre en español era dama o sea que era una dama una mujer respetuosa pero pues tiene un nombre en maya que me cuesta mucho pronunciar entonces pues esta mujer que era una dama y que era bien vista y que era todo lo que la sociedad querría al final de cuentas era una persona que estaba llena de envidia y que repudiaba a la gente pobre a la gente de sus recursos y eso que me Catán es un lugar donde haya muchísimos recursos o sea, la mayoría de la población vivía en casitas pequeñas de paja y todo eso Entonces ella aún así los repudiaba y los veía con asco Pero siempre era una dama frente a cualquier cosa Porque nunca nunca se había enamorado o, o nunca la había visto andar con alguien O estar cerca de un hombre Pero ella envidiaba todo lo que esta muchacha Isabai, hacía como las, los hombres la admiraban y, y ella pues ya saben o sea En plan de que era Una una seductora de hombres Y que por eso la, la querían Los hombres y el resto de la gente La miraba mal Llega un momento donde Estaba ahí, muere Y muere sola En su casa Ahí nada más pasan días Y empieza a correr un Olor a flores Por todo el el pueblito donde ella vivía y todos se quedan así como de qué está pasando o sea de dónde viene ese aroma de, ¿de dónde salió ese olor van a su casa y ven que ella está muerta pero no no apesa, no huele mal como cualquier cadáver entonces esta muchacha que era pues que sentía un poco de envidia por ella empieza a decir que seguramente esta ya había tenido que ver con algún brujo, con algún tipo de cosas eh, del diablo, de aquí se les... sí, y, um, y en Yucatán realmente sí hay muchísimos brujos, hay gente que se dedica a la magia negra, a ese tipo de cosas, realmente las hay hasta la fecha, y es muy fuerte todo eso, porque sí causa un poco de miedo, entonces pues esta mujer empezaba a decir eso para para decir que por eso el hedor era tan tan bonito y no, no era desagradable entonces cuando esta niña muere muy pocas personas van a su funeral y la entierran como como aquí se le conoce a un pif enterrado normal bajo la tierra y, y listo ya sin, sin prácticamente una tumba tal cual ¿no? solo con piedras encima y así pasan los años y esta muchacha que se había dedicado a decir este tipo de cosas, no consigue a nadie en su vida, no no se enamora de nadie, no logra nada de eso y, y muere. Y ella pensaba que cuando fuera a morir, si el olor de estaba al morir era tan fuerte y tan bonito, el de ella seguramente sería mejor porque era una dama, cosa que pues no fue así, porque... Pues su alma y su espíritu estaba lleno de cosas feas, ¿no? de sentimientos muy negativos y que nunca experimentaron el amor ni, el, ni la amabilidad. Solo las reglas, solo el, las normas de la sociedad. Cuando ella muere el pueblo se empieza a infestar de un dolor asqueroso, muy muy fuerte y, y la gente o sea, literalmente piensa en irse ¿no? del lugar, pero van a velarla como como un buen funeral con flores y todo, pero era insoportable estar en el lugar. Entonces, pasan los días y sigue apestando horrible el sitio. Entonces, se acercan a las tumbas y, y ven que de la tumba estaba habían empezado a salir unas flores blancas, muy sencillas que aquí son pues muy fáciles de conseguir y son muy bonitas huelen muy muy ricos, esas flores empezaron a salir de la tumba de Iztabay y de la tumba de la otra chica empiezan a salir como espinos con flores muy bonitas pero con espinos y que desgraciadamente pues ese tipo de cactus de la región es un cactus que huele muy feo, apesta y a pesar de que es hermoso ...sigue siendo dañino y sigue siendo algo que no quieres tener en tu casa o cerca de ti. Resulta que se dice que pues cerca de las tumbas o de... Siempre se ha creído que cerca de los pueblos hay algún tipo de, de, de pozo o cosas que... ...que en sí tienen como a Satanás o al diablo ahí. Porque se supone que esa forma se manifestaba por aquí. Entonces dicen que seguramente cuando esta muchacha murió... Eh, ella hizo, al no estar conforme con su tipo de muerte Y con cómo había sido el, el, la forma en la que la gente terminó de verla Y de darse cuenta de quién era eh, Decide caer en darle amor y caricias a ese tipo de, de espíritus Para obtener este, las visitas al mundo cada vez que ella quisiera entonces ella empieza a manifestarse en este tipo de árboles gigantescos que tienen llaman ceibo, acercándose a los hombres cuando están viniendo por la carretera o algo. De hecho, ya no hay ese de árboles por la carretera, por aquí, por medio, y ya no hay. Porque, aparte de que causan como un miedo muy fuerte a la población, o sea, realmente son peligrosos, ¿no? O sea, son muy, muy grandes y, y crean raíces muy fuertes sobre la tierra, entonces. Eh, la gente, solía decir que si veían a ese tipo de mujeres ella, o sea, solo de verla veía a una mujer de cabello largo que se peinaba con este con este cactus que les mencionaba se peina toda su cabellera larga con ese cactus y se enreda las flores en su cabello para para seducirte y se acerca a ti y todo para que mueras o sea, prácticamente las personas que se acercan a ella solo... O sea, literalmente los hombres de ella terminan muriendo, y si no muere probablemente te enfermes muy fuerte o enloquezca. Es una de las más populares de por aquí, y, y creo que a todo el mundo le gusta, pero también le tiene bastante miedo a estas flores muy hermosas
0: Yo que no soy de ella, me dio miedo, y eso que tampoco soy hombre, ahora imagínate. <risa> creo, que, creo que eso es lo que decíamos, ¿no? O oh, bueno. Sí, lo que se mencionaban desde un principio que son cosas que van pasando de generación en generación. Eh, ¿Esa historia quién te la contó o, o la investigaste o cómo es tú?
3: No, no, no. Esto desde o sea, la última la yo estaba ahí, Es una de las que te cuentan desde
0: que es muy chico
3: y si ustedes buscan en Internet, o sea literalmente les va a salir sí en medio de Yucatán, en Yucatán, en los pueblos sobre todo hay haciendas que se dice que están embrujadas
0: y sí creo que igual lo mencionabas anteriormente en otros, en otros podcasts, que la energía no, la energía que se siente, por ejemplo tú dices eh, el ejemplo de los de los árboles que Normalmente ahí aparecen de los más grandotes y los más chunchos. Creo que realmente si yo, no sé, fuera con, con alguien, un compañero hombre, y me dijera, no, pues es que ahí hay una mujer y yo así de no veo a nadie, entonces sí, me, me daría como miedo realmente. <ríe> ¿Ustedes qué piensan, Steph? Pues igual.
2: <ríe> yo sí estoy bien coyona en esas cosas. Eh, o sea, cuando a mí me platican ese tipo de, de leyendas o de, que, o de sucesos, y más así como que, por ejemplo, en donde yo ni siquiera he pisado. Por ejemplo, yo nunca he ido a Yucatán, en donde vive esa Carlita. Y si me llega luego, le voy a decir, no, es que mira, vea, aquí se parece. A... <ríe> no, ¿para qué me <ríe> no, o sea. Ya me sí. voy, dice. <ríe> no, pues... Yo me iba a quedar una semana, pero pues me voy luego, luego. Aunque sean han pero me voy. <ríe> no, en serio, sí soy muy, muy, muy rajona para eso.
0: Pau, ¿tú qué opinas sobre la grandiosa leyenda que nos acaba de contar Carlita? Pues la verdad es que yo me, me identifiqué mucho
1: porque... Eh, porque yo ya también veo yo... gente debajo del árbol, ¿no? Dice... <ríe> Sí, porque yo también. No, bueno, es que sí, o sea, no es sorpresa. A mí siempre me pasan cosas así, ya he ido a, pues, ya me han dicho que siempre se me van a aparecer, que no va a cambiar eso, un montón de cosas. El chiste es que, no sé por qué me recordó la leyenda esta, Carlita, una, una que no iba a contar, no tenía preparada, pero um, aquí en Jalisco se acostumbra a hacer como una, un tipo de caminatas, que esa talpa, se me fue el nombre por un momento, esa talpa, y ahí hay personas que dicen que se le suben, o sea, la leyenda que contó esta Carlita era, no sé, la que estaba diciendo al principio de que se subía una muchacha al taxi, y cosas así, o te pedía ride, cosas así, pero con nosotros es como de que si estás caminando no te avisan, y, y dicen muchas personas que de repente sienten su mochila pesada, que están caminando, están subiendo cerros o están caminando por las carreteras y de repente sienten su mochila pesada y es como una leyenda entre todos los que los que vamos a Talpa que hay espíritus que es que se van personas de, que de 70 años, más de 70 años caminando y así y hay personas que no han podido realizar como su manda y se quedan a la mitad de camino entonces como que te utilizan a ti para que los transportes y entonces si de repente vas caminando sientes que se te... Que se te pesa muchísimo la mochila, es porque ya se te subió un espíritu. Entonces, literal de cuenta que se te, se te suben al principio, depende de dónde se quedaron, pues hay personas que se les suben desde el principio y es un cerro que tarda seis horas en subir y en bajar. Entonces, imagínate traer, o sea, traes una persona atrás de ti en tu mochila y aparte lo que ya atrás, la subes y hay unas personas que se quedan ahí porque hasta la punta del cerro ahí... Un chingo de cruces de personas que quisieron hacer la manda y se murieron ahí Por lo mismo de cómo te exige físicamente Y al bajar, dicen las personas que de repente sienten como pum, se les va como su espalda para atrás Porque dicen, o sea, ya se me bajó la persona que venía, o sea, ya cumplí su manda Entonces está súper cabrón porque ahí literal sientes A mí no me ha pasado porque yo no cargo mochilas pues tengo que irme la carga, ah, no te queda, no, 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 <risa> no, no, <pero> no, este... <risa> no, no se queda, no se queda, bueno, a los que sí cargan mochilas, <risa> les ha tocado, por ejemplo, mi tío dice que a él le ha tocado sentir cómo se le suben y de repente se le bajan, como de que ya, gracias, ya aquí es donde me quiero quedar, y tú les cumples la manda, para los que no saben qué es una manda, es como... Esa promesa que tú haces, por ejemplo, es en la iglesia católica, eh, que tú le haces como a, a, no sé, a la virgen, en este caso sí es a la virgen porque todos van por la virgen de ahí de, de Talpa, y tú le haces una promesa de que no sé, si, si salgo de esta o si me dan este trabajo, te lo juro que voy a hacer la manda de hacer todo el recorrido de Talpa, no sé, descalzo. O caminando desde, desde Guadalajara hasta Talpa, un buen de cosas. Y eso es como una manera de decirle gracias a la persona por haberte cumplido eso. Entonces todos van ahí por mandas y para llegar a ver a la Virgen y así. Y el chiste es que es una leyenda y pues esos o mitos que se dice que si sientes pesada tu mochila es porque alguien ya se te subió. Y es que tú le haces la manda a ellos porque no la pudieron terminar y se quedaron como con esa
0: deuda. Espantada quedé
2: muy, muy yo espantada,
0: que, sí, es que también soy como no muy cubierta en ese aspecto. ¿no? Este, yo quería ir a Guadalajara, neta, yo quería ir pero, pues pasan ya no. cosas ¿no?
2: ya, ya después el reloj te las mandas, no hombre, yo voy por mi tequila y adiós
0: bueno chicas, para, y podcast que escuchas para seguir, eh, con estas leyendas yo les voy a contar una, que bueno, de estas hay pues varias versiones sobre esta leyenda, pero todas terminan en un trágico final, con accidentes terribles, a veces eh, golpes muy fuertes, contusiones y muchas otras cosas terribles hasta la muerte. La razón es la aparición en la carretera justo en el kilómetro 31. Para los que son de la ciudad y creo que de hecho hay una película Han de saber de qué es lo que estoy a punto de contarles Es la de kilómetro 31, como ya lo había dicho De la México-Toluca A la altura del ex convento del desierto de los leones La gente cuenta que, que durante la construcción de esta carretera En su, etapa, en su primera etapa eh, Es decir, cuando estaba pues el antiguo camino varios de los constructores fueron brutalmente y misteriosamente asesinados. Desde entonces, sus almas aparecen una vez en cuando, pues por la zona, ¿no? Y justo son ellas las que salen de la nada sobre el camino y causan estos accidentes. También se dice que han visto monjes vagando por el camino, lo cual suena un poco lógico, pues es un ex convento que se encuentra cerca, obviamente, por eso se ven, pues a veces monjes, ¿no? Así que, pues ahora ya lo saben. Esta es muy, muy cortita, pero pues ahora ya lo saben. Cuando viajen por, por esa zona y en especial, obviamente, si es de noche, tengan cuidado porque hay varias apariciones sobre el kilómetro 31. Ustedes no lo están viendo, pero estoy viendo, ir, ah. estoy viendo la cara de espantada de Pau, así de, no voy a pasar por esa carretera y mucho menos de noche. Sí, <risa> ya, no, tampoco
1: voy a ir a Ciudad de México, ahí se ven.
2: <risa> Solo en casita. Ah,
0: so sí, o por avión, por avión tú puedes venir. no ya están <risa> Cuando vengan, aquí está su casa esperándolas. Quiero continuar con Stephanie.
2: Por favor, cuéntanos tu segunda leyenda. No es leyenda como tal, sino que es como un suceso. No sé si la han escuchado. de Que antes existía un programa en la radio que se llamaba La Mano Peluda. Aquí en la CDMX era súper famosísima porque marcaban uh, en vivo y tú le contabas tu experiencia paranormal o si estabas presenciando alguna experiencia en ese momento todos los radioescuchas podían oír tu, tu historia pero hay una historia que a mí me impactó cabroncísimo, cabroncísimo. yo tenía 10 años cuando la escuché y obviamente se llama El caso de Josué Ok, te lo voy a contar. Resulta que este chico, él vivía en... No recuerdo muy bien si vivía en... en el Paso de Estados Unidos. El chiste es que él vivía con su mamá, con su hermana y con su abuela. Y eran una familia pues, realmente pobre. Entonces, pues, él no podía encontrar trabajo. Él necesitaba el dinero. Su familia necesitaba el dinero urgentemente. No por lujo, sino por... Necesidad de comida, de vivienda y todo eso. Entonces este chico pues estaba tan tan desesperado que buscó... Se fue a la iglesia, se fue a la magia, se fue a las energías. O sea, se fue a todo para poder conseguir dinero y nomás no le llegaba. Entonces pues su último recurso fue contactar al diablo. Co cuenta que no fue fácil porque tenía que hacer muchos rituales, tenía que leer libros, tenía que hacer pues muchísimas cosas para poder tener este contacto con, con el diablo. Y una noche eh, se le apareció un sujeto muy elegante, alto, con dinero bueno, con joyas y todo eso, y que le ofreció pues dinero, que él, que él iba a tener dinero no, jamás iba a sufrir de, de pobreza y pues este chico le dijo que sí entonces le dijo que pero pues todo tenía un precio y que tenía que matar a alguien que que lo amara mucho para que pudiera hacer todo, todo esto entonces el chico se quedó pensando como de que ¿qué hago? ¿no? ¿a quién mato? Y se quedó así pensando, pues es que mi mamá y mi hermana, pues lo hago por ellas, ¿no? Porque para que no sufran de dinero, para que no sufran de comida. Y que se quedó pensando en su abuelita. Dijo, no, pues mi abuelita, voy a, voy a matar a mi abuela. Y la mató. Obviamente hizo otra vez un ritual, como ¿cómo es que le entregaba el alma al diablo de su abuelita y bla, bla, bla. Y al otro día, este esta persona pues ya tenía dinero, pero no como 100 pesitos o algo. No, ya tenía los millones. O sea, tenía millones de pesos, de dólares. Pero aquí la cosa es que si esta persona recibía 5 millones, ese mismo día se, se los tenía que gastar. Solo él. Él se tenía que gastar ese dinero. Solamente él. Si él le daba dinero a su, a, a su mamá, a su hermana, No. No podía. Solamente el dinero era para él. Todo, todo el dinero iba a caer para él. Entonces, pues, él se lo gastaba, pues, super lujos que ni eran necesarios, ni nada. Y, pues, hasta que un día se cansó y empezó a ver sombras, demonios en su casa. Veía una mujer sin pies que nada más flotaba por los pasillos de su casa que lo lastimaba físicamente. O sea, que realmente sufría lesiones, entonces este loc eh, locutor que ya eh, falleció, que se llama Juan Ramón Sainz, recuerdo muy bien que le decía, es que no está solo, tú di que en el nombre de Dios, Dios está conmigo, Cristo está conmigo y bla bla bla, pero pues hace cuenta que este Josué cuando hacía todo esto, ...pues los espíritus como que lo atacaban... ...y te lo juro que se escuchaba súper tétrico... ...como sus gritos se escuchaban... ...o sea, realmente... ...todo todo el desmadre que pasaba en la casa de este chico... ...se escuchaba en la, eh, por la radio, ¿no? Y bueno, el chiste... Pues, ...pues pasó un tiempo... ...y dicen que este Josué... ...fue a la estación de radio de este Juan Ramón... Y que lo vieron súper demacrado, súper mal Y que ah, seguía sufriendo este tipo de experiencias paranormales De hecho, si lo buscan en YouTube Como caso de Josué Está toda, o sea, dura como dos horas y algo Entonces, si están haciendo su quehacer Están lavando trastes <risa> En serio, escúchenlo Y está está muy, muy cabrón Y de hecho, este Juan Ramón Sainz como ya falleció Dicen que hicieron una grabación y que contactaron a este chico, a este Josué Y que este Josué fue a, bueno, que se reunió Y que a todos los saludó con la mano izquierda, con un guante Que a todos los estaba saludando así con la mano izquierda Pero que a este Juan Ramón lo saludó con la derecha y sin guante Entonces que como a las semanas, este Juan Ramón Sainz murió entonces muchos así como que hacen su... Pues piensan o, o dicen que este güey como que le metió algo para que Juan Ramón Sáenz haya fallecido. Y la neta sí, sí está muy cabrón, deberían escucharla, está muy buena. Pues ahorita yo la verdad no había escuchado esa historia
0: y... Pues se me hace como una gran coincidencia, ¿no? Y así como yo, tal vez existieron muchas personas que hicieron como teorías de pues qué raro, ¿no? Que lo haya saludado con la mano en donde no tenía pues guante y a las semanas murió. Cuando esté haciendo que hacer, y los invito, los invito, no, no nos están pagando, no hay como <ríe> para promocionarlos, pero si están haciendo que hacer y les todavía interesa, no. todavía no nos pagan, pero.
2: <ríe> ¿A ustedes no les pagan? Ah, ah, <risa> perdón, ah.
0: <risa> Así que, no sé ustedes, pero en el mes de octubre y en el mes de noviembre como que saben más ricas esas historias, ¿no? Como que, como que te saben, te dan da más culo, culo. sí, te,
2: te da más culo, exacto.
0: Entonces los invito a que, que la vayan a escuchar porque yo también me quedé intrigada y le voy a ir a escuchar. Así que seguimos con esta ronda de leyendas. Por favor, Pau, cuéntanos tu segunda y última leyenda.
1: Pues miren, yo les voy a decir. Aquí en Guadalajara existe un panteón que es como súper famoso, que es el Panteón de Belén. En este panteón, pues ya se imaginarán, pues hay un chingo de historias. Y... Es un panteón de que de verdad es tan famoso que hay personas turistas que vienen y hay recorridos por ese panteón, porque al, alberga un chingo de historias, y una historia que les, yo les voy a contar es el de el vampiro, es un vampiro, miren. Eh, Cuenta la, la leyenda de que llegó un señor a Jalisco, y era un señor como que muy raro, ¿no? De esos que no se acostumbraba a ver en ese entonces, y fue a finales del siglo XVIII, eh, que fue ahí en el Pantón de Belén. El chiste es que llegó y era de origen europeo, y él se presentó a sí mismo, a todos, como el conde de Baldón. Eh, el chiste es que todos decían, pues es que está muy raro el vato porque no habla con nadie, llegó sin familia aquí a México, sin compañía, eh, no se vestía todo, todo de negro, era como muy reservado en lo que hacía. Y para su mala suerte, <risa> eh, el problema empezó cuando los pobladores se comenzaron a percatar de que encontraban animales muertos, eh, también se encontraban algunos niños, este, como sus cuerpos y todo, con marcas eh, como mordidas en el cuello y estaban completamente secos, sin una gota de sangre. El chiste es que todos, todos, pues no se explicaban y ya pasó un tiempo y dijeron, no, o sea, es que aquí, ¿qué fue lo único que cambió, sinceramente? Ah, pues fue este, este güey que llegó... Y en cuanto llegó, o sea, nuestro ganado se, se nos empezó a morir, los animales empezaron a morir y también los niños, entonces todo el, el pueblo se organizó para liquidar a este eh, señor desconocido. El eh, chiste es que todos agarraron sus trincheras y se organizaron para agarrarlo desprevenido. Eh, hasta que un señor recordó y dijo, ah, ok, yo sé una manera en la que se puede matar a un vampiro, le debemos de clavar. Una estaca en el corazón Entonces fue como, así como Alguien agarró rápidamente Cortó un pedazo de un árbol con su machete Y sin pensarlo Dos veces todos acorralaron Al vampiro y lo aniquilaron Le clavaron su Una estaca en el corazón Entonces todo el ritual funcionó El vampiro murió inmediatamente Y los pobladores pues Decidieron enterrar ese cuerpo en el panteón De Belén que es el tan conocido eh, poco tiempo después de que pasó esa hazaña de que lo mataron y lo enterraron y así, creció un árbol desde dentro de su tumba rompiendo el ataúd y unas láminas, unas lápidas que habían puesto como para que no salgan el vampiro, ¿no? Porque sabemos que es como alguien diferente a nosotros. Entonces dijeron, no, o sea, tenemos que poner protección y pusieron lápidas arriba. Y fue en cuestión de meses cuando... Um, creció un enorme árbol. De hecho, si ustedes lo buscan en internet, el, el vampiro de, el, del panteón de Belén sale este árbol tan frondoso y enorme que hasta me atrevo a decir que está, está muy chingón el árbol, la verdad. Um, y tenía, estaba compuesto por múltiples eh, troncos y estaba cubierto, todo su, cubriendo, perdón, su tumba entera. Y se cree que ese árbol está resguardando el espíritu del vampiro y que ese árbol creció a partir de su estaca que se le clavó en el corazón entonces Espíritu es como que el que le dio toda esa fuerza para que ese árbol este, se chingara las lápidas y su propia lápida y creciera en su tumba entonces este, cuenta la leyenda de que cuando este árbol o estas raíces terminen de romper completamente la lápida la lápida, el vampiro va a regresar a vengarse de todos los habitantes de esa zona por tremenda injusticia por haberlo
0: matado Definitivamente yo ya no voy para allá. Eh, muchas gracias por invitarme, pero
2: <risas>
0: de hecho todas, todas las leyendas que han contado se me hacen muy interesantes y creo que también es, 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 saber algo, ¿no? como cultura, esa rica cultura que nosotros tenemos como México. Entonces, me encanta, me encanta escucharlo, sí, me da miedo, lo acepto, pero es, es hermoso escucharlo. Así que por favor, Carlita. Cuéntanos la última leyenda de este especial de Día de Muertos, por favor. A ver, chicas.
3: Ay, no, hombre, ya, ya tengo miedo yo de estar contando acá cosas. Porque, ay, no, qué feo con la lluvia. Se pone bien feo. A ver. Bueno, pues voy a terminar contando hoy una leyenda de lo, que, de lo que justo mencioné hace dos leyendas anteriores. Que era sobre el Kisim, o sea, el diablo y sus apariciones en, en varias haciendas y pozos de aquí. Entonces, esta leyenda es sobre los niños y el oro. Eh, Yucatán es un lugar lleno de, de este tipo de cosas, o sea, actualmente el oro aquí es muy barato, ¿saben? Es muy, muy, muy barato y, y se dice que pues la gente antiguamente... Le gustaba, ¿no? Tener ese tipo de cosas. Las mestizas de aquí, o sea, mujeres normales, mestizas, eh, tienen hasta sus dientes de oro, de verdad. O sea, su dentadura completa de oro. Y, bueno, pues, ¿qué, qué problema ven con esto? Que hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, en una hacienda de, de las afueras de, de Mérida, de Yucatán, eh... Había un hombre y una mujer, que percibían ahí en su casa, de manera humilde, tranquilos y todo. El señor bebía mucho. Aquí, y, o sea, no es como para decir que esto no pueda pasar, o sea, literalmente hay gente que vive así todavía. Y uno de los problemas grandes de Yucatán, pues es que la gente bebe demasiado. O sea, literalmente aquí Yucatán, mira, buenísimos para las chevas, para todo eso, entonces... Así, así, desde hace muchísimos años. Y este señor, pues, normal se acercaba a su familia y todo. Y de repente, sus hijos salen a caminar, a jugar por ahí. Aquí en Yucatán hay muchísimos montes. Y antes habían muchísimo más. No se dejaba a los niños salir a jugar al monte, porque normalmente en el monte había algún tipo de. Cosas así extrañas, que se te aparecía el diablo o, o un espíritu, ¿no? O Chanek, eso, cosas así. Entonces, pues estos niños, los hijos de estas personas, se salen y empiezan a jugar, a jugar las escondidas, como le quieran llamar a ese juego, no sé cómo le llaman en donde ustedes vivan, pero empiezan a jugar, a jugar y sin darse cuenta ya habían llegado al monte donde pues no se debe ir porque es un lugar peligroso y, y sobre todo por todas esas creencias que habían de los pozos que se encuentran en, en, en los montecitos y todo para que se pueda sacar agua entonces eh, estos niños se van y encuentran una, un pedacito de oro una moneda de oro y lo agarran y, y, y dicen como a ver no 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 perdón esos niños se van al pozo, se acercan y todo, y ven que ahí hay un, como un letrerito así, feo, de alguien que, que dice, tengo hambre, tengo hambre. Y pues lo que estos niños hacen es ir a buscar algún pedazo de restos de pollo o algo de lo que, de lo que hayan consumido en su casa. Y lo echan ahí al pozo. Porque piensan que pues se trata a lo mejor de, de alguien que no tiene alimento y vive allá o algo así. O, o quedó atrapado y empiezan a hablarlo y hablarlo, ¿no? Y ya al día siguiente cuando van a ver qué pasó, pues se encuentran la moneda de oro. Y van y como cualquier niño pues se lo cuentan a sus papás. Oye, no sé qué, encontré esto y hay que ayudar a una persona que está ahí y todo, ¿no? Entonces su papá inmediatamente piensa en... ...pues hay más dinero... ...para que alguien tenga una moneda de oro... ...o sea, tiene que tener más dinero... ...pero no pensó en lo extraño que sería... ...que alguien que tuviera muchísimo dinero... ...estuviera pidiendo comida... ...o sea... ...si alguien tiene mucho oro... ...es porque vive bien... ...porque tiene donde... ...o, o no es de aquí... ...entonces... ...pues este señor va... ...y se cae en el pozo... Se, ...en vez de, de salirse decide meterse más para ver si podía sacar más, pero obviamente pues la avaricia le gana ¿no? Y, y, y todo, y al día siguiente este, pues la señora piensa que su padre o sea, digo que el esposo estaba borracho o algo y no había llegado por eso, sus hijos dicen que no lo habían visto y salen y, y, y lo van a buscar y no lo encuentran en ningún lado entonces su mamá habla con los niños otra vez y, y ellos ya dicen que que la vez donde estuvo su papá fue en el pozo. La mamá ya sabía de las leyendas... ...de que no se deben de acercar a ese tipo de lugares... ...porque pues son lugares que se consideran malditos... ...donde no se debe estar. Y, y sabe que arriesgarse a ir a buscar a su esposo... ...sería también la posibilidad de, de poder caer ahí y morir. O algo. Entonces llega ella... Y el letrero que antes decía, tengo hambre, decía, gracias por la comida, con muchísimas monedas de oro ahí, pero muchísimas, muchísimas, entonces, pues se dice que normalmente si encuentras oro tirado en la calle o algo así, o algo no lo agarres porque pues no sabes, ¿no?, de qué es y normalmente ese tipo de tratos había con el diablo, la gente que se hacía rica aquí, en medida con oro, con todo ese tipo de cosas, era gente que tenía que ver con, con el diablo, ¿no? con, con Satanás, con el regime. y pues ella no agarró el oro porque sería como mal decir lo poco que le quedaba de vida y a sus hijos, entonces pues decide irse del lugar y todo, y apartarse de todo eso, dejar el dinero ahí, porque no quería caer en tomarlo y, 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 y sentir no la avaricia de querer más, dinero y, y terminar siendo pues un alma para para el diablo entonces pues, es una leyenda un poco cortita, pero pero sí, sí y hay, hay muchos pozos aquí y sí dan miedito la verdad, sí dan, dan cool las, las estas cosas
0: eso es lo que me gusta como de los pueblitos que tienen como muchas leyendas que, que sigo diciendo, me dan, me dan un chingo de medio de miedo, pero me encantan, ¿saben? Ahora para pues terminar esta bella sección, este bello especial que nosotros hicimos con muchísimo amor para ustedes, vamos a empezar con nuestra queridísima Steph. Por favor, dinos qué te pareció eh, esta, esta sección, este especial. Y bueno, si tienes alguna recomendación de alguna película de terror para nuestros podcast escuchas y tus redes sociales, por
2: favor. Pues a mí esta sección me mama, o sea, me encanta para empezar, o sea, obviamente me encanta, me fascina. <ríe> Ay, pues en especial me encanta, a mí me encantan siempre estos temas de terror. Soy, soy pinche coyona, <ríe> pero a mí me encanta saber y todo eso, y no sé, me, me gustan mucho estas fechas... Porque es del diablo, ah, ja, ja. No, pero la mata bebés voy... sale a reducir. La mata bebés, no sabes cuántos ya, cuántas almas de, de ingenieros tengo ya ahí, pero pues de bebés, de petitos ingenieros ahí los tengo. Pero bueno, um, pues películas recomendar, creo que sería la de hasta el viento tiene miedo pero la vieja o sea no la actual donde sale Marta y Gareda y ella na. vean la la viejita muy es buena. Esta... y también la de el niño de piedra es igual mexicana está muy buena es pues, cine cine mexicano de antes está está muy chulo y bueno, mis redes sociales en todos lados me encuentran como arroba, me dicen Steph-Bajo.
0: Muchas gracias por esas recomendaciones. La segunda no la he visto, pero la voy a ver. Eh, Pau, cuéntanos qué te pareció. ...este hermoso especial de, de Día de Muertos y tus redes sociales, por favor. Bueno, Fer, yo les voy a decir, yo estoy igual que
1: esta Steph, a mí la verdad me encantan estos temas. O sea, yo podría estar siempre hablando de esto, no los quiero enfadar, pero es que amo todo, amo todo lo de las leyendas... ...y más porque yo, yo doy testimonio de que sí pueden pasar varias cosas... Pero voy a ver también todas las pelis que comentó esta Steph, ninguna las he visto, discúlpenme, no soy de, del género, de este género de terror, pero sí de contarlo eh, A mí me pueden encontrar en Facebook como
2: Paola Hernández y en Instagram como pao HMX. Ay, perdón, perdón, ¿sabes cuál se me faltó recomendar? Se llama Veneno Paradas. esa Buena. Y hay una parte en donde pasa un suceso paranormal que muy pocos lo notaron y que neta no está planeada con en el guión ni nada, pero pasó en esa película. Y yo cuando la vi dije, ¡verga, qué pedo! Está muy buena, se llama Veneno Paradas igual es película viejita, muy me mexicana. Quedé, ya, en con lo...
0: <risa> Quedé en shock con lo que dijiste que pasó algo que no estaba planeado en el guión, entonces... La voy a ver.
1: Yo también, ya ves usted, suena muy interesante eso, de, imagínate andar grabando y a ¡Oh, la madre, ¿quién fue? ¿A quién se le ocurrió ese tosidio sí miedo?
0: Esto no venía en el guión, Carlita. Por favor, cuéntanos qué te pareció. Este gran episodio que acabamos de, de sacar y por favor, bueno, si tienes alguna película que quisieras recomendar y tus redes sociales en donde podamos encontrar. Claro que sí, fue
3: chicas. bueno, pues a mí me encantó, o sea, hablar de este tipo de cosas es súper chido, o sea, lo único malo es que después me da miedo y tengo miedo hasta de verme al espejo y que se me aparezca algo, pero, pues, pero aquí estamos y estaba muy, muy chido. Y de películas, pues les puedo recomendar, bueno, mi favorita de toda la vida. O sea, si ustedes quieren darse un taco de ojo y aparte disfrutar de una película muy, muy buena y visualmente chida. Échense la de entrevista con un vampiro. Ay, no, hermosísimo. Me encantan. Pero... Si a ustedes les gusta más ver así como cosas feas y, y, y literalmente espanto o cosas así, pues entonces váyanse a ver Drácula, El amor nunca muere. O sea, de verdad, en esa película yo quedé, pero mal, no me gustaba. O sea, ahí van a ver vampiros y vampiras reales y cargado de, de sangre, lujuria y, y, y monstruos y cosas así bien cañonas. Entonces, échensela, échensela y nos cuentan qué tal. Por comentarios o algo así, les dejo mis redes. Ya les pueden encontrarme en Facebook como Carla S. Herrera y en Instagram, que ya estoy más activa y, y voy a estar esperando ahí sus DM y todo, como Shiner.Soul. Gracias
0: a todos, por todas, chicas. Gracias, Carlita. Y bueno, para ahora sí concluir esto, nada más quiero agregar que me siento muy feliz por tener a estas chicas a mi lado, porque pues no nos están viendo ahorita, pero es que son unas chuladas, la verdad. Entonces, me interesó, estuvo muy chido, me asustó, y pues nada, en mis redes sociales me pueden encontrar como, en Facebook como Fer, no es cierto, tercera vez y todavía no me lo aprendo, LF Olivares con doble S me parece, y si no con una S, y en Instagram como Fergion Bajo Olivers. Espero les haya gustado esta hermosa, es que no, no, no puedo dejar de chulear, esta hermosa sección que es Entre Morras. También puedes encontrar como Distrarte Podcast o Distrarte en Spotify y Anchor. Así que esto fue todo por nuestra parte. Adiós.